0: 1, 2, 3, listen! Dass man äh, die ersten zwei bis drei Tage im Deload nach dem Overreaching, nachdem man das höchste Trainingsvolumen angehäuft hat, äh, noch den normalen Kalorienüberschuss der letzten Trainingswoche beibehält, um halt diese entsprechenden äh, Trainingsstimuli noch mit genügend Regeneration zu versorgen, damit wir halt auch noch adaptieren können. Ähm, und sobald diese, diese, ähm, ja, diese Reize entsprechend nicht mehr vorhanden sind aus der Overreaching-Woche, würde ich dann die letzten ja, vier Tage oder je nachdem, wie lange man halt regenerieren musste, die letzten vier Tage auf äh, Erhaltungskalorien äh, runterfahren im Deload, weil das für die Regeneration halt völlig ausreichend ist. Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arnold der Host dieses Podcasts und es gibt eine weitere Q&A-Episode auf die Ohren. Es sind wieder richtig viele Fragen zusammengekommen und auch richtig, richtig gute Fragen, wo ich glaube, dass sehr, sehr viele Zuhörer oder vielleicht auch Zuschauer einen riesen Mehrwert draus ziehen können. Und dementsprechend will ich auch gerne lang, gar nicht lange zögern oder ähm, ja einfach gleich mal loslegen, entsprechend hier ja, wieder ein Update, ein kurzes zu machen. Ist letztes Mal sehr, sehr gut angekommen, dass ich ein kurzes Update gegeben habe, was bei mir so los ist äh, in meiner kleinen Bodybuilding-Karriere, wenn man das so sagen kann. Und äh, ja, entsprechend nach jetzt drei Mesozyklen ist es jetzt in den Deload gegangen. Ähm, einfach aus dem Grunde heraus, dass ähm, ja, ich mit Steve, meinem Coach, entsprechend ähm, zusammen entschieden habe, dass wir ja, sehr sehr gut vorangekommen sind in den drei Mesozyklen. Wir haben von den ja, Zuwachsraten ja, eher im oberen Bereich gefischt, sag ich mal so. Also wir haben äh, ja, den sicheren Weg genommen und haben ähm, ja, ein bisschen höhere Zuwachsraten in Kauf genommen, um sicher gehen, dass halt auch ja, möglichst viel Muskulatur dabei rumkommt. Und ja, dementsprechend ist jetzt ein mini -Cut, ähm, ja, nach knapp 5, 6 Monaten ähm, definitiv sinnig geworden. Und äh, es gab auch genügend Anzeichen dafür, dass das jetzt sinnig werden könnte, entsprechend vom Training äh, Pump, Mind-Muscle-Connection, ähm, Lust aufs Training, ähm, auch das äh, Feedback vom Training, äh, Hunger, ist rapide in, in den Keller gegangen. Also viele Faktoren, die dafür gesprochen haben, jetzt einen Minikat einzulegen, um wieder in eine bessere Ausgangslage zu kommen für darauf natürlich wieder folgende ja, Aufbau, Mesozyklen, wo es wieder in den Kalorienüberschuss geht. Denn mein Ziel bleibt bestehen, für die, die es jetzt noch nicht wissen, 2021 möchte ich immer ja, Bodybuilding starten. Und das ist zwar ja, noch ein gutes Stück hin, rein vom vom Ausblick von der Zeit, aber äh, im Natural Bodybuilding-Zeitrechner ist das eine sehr, sehr kurze Zeit halt. Wenn man dort, ähm, sagen wir mal, alle, ähm, alle Deloads abrechnet, vielleicht noch mal krank, äh, alle Minicuts abrechnet, dann noch die komplette Wettkampfvorbereitung abrechnet, dann ähm, ja, bleibt da gar nicht mehr so viel Kalorienüberschuss übrig vom Zeitfaktor her. Natürlich noch der, der größte Anteil an der ganzen Zeit, na, aber man sollte hier die Zeit sehr, sehr zu schätzen wissen in diesem Sport. Ja, das soweit dazu ähm, entsprechend. sind auch sehr, sehr viele Fragen zu dieser Thematik eingegangen. Ähm, und da werde ich, glaube ich, deswegen werde ich dieses Thema gleich mal zum Start entsprechend abhandeln, weil das Thema Minikat von vielen hier aufgrund ja, des aktuellen Anlasses äh, entsprechend thematisiert wurde. Ähm, Habe ich sonst was vergessen? nö. So, ansonsten äh, geht es mir soweit gut. Ähm, Life-Stress ist äh, immer noch ein bisschen hoch, aber da habe ich äh, adaptiert. Und äh, ja, ich will mich hier mal nur aufs Sportliche Leben konzentrieren, hier jetzt im Podcast. Ja, aber legen wir einfach mal los. Ich versuche jetzt mal immer die ähm, entsprechenden Timestamps mir aufzuschreiben. Danke für euer Feedback, dass ich äh, das zwar gerne im Podcast tun kann, um äh, optimal zu arbeiten, aber doch bitte nicht ständig die Zahlen hier ins Mikrofon zu sabbeln und das werde ich diesmal auch versuchen. Ein bisschen Tippen werdet ihr trotzdem noch hören und so ich mich peu à peu ran. Ich freue mich über jedes Feedback, was ihr mir ähm, zukommen lasst, ähm, primär größtenteils über Instagram. Jedes Feedback. Äh, haut es raus, ich setze das gerne um. Und das war ein Feedback der letzten ähm, Episode. Also legen wir mal los. Ähm, Frage war, wie gestaltest du deinen jetzigen Minicard? Irgendwelche Optimierungen zu vorangegangenen, die Frage kam von Sonny Black 1803. Ähm, also, mein Minicut gestalte ich in dem Sinne anders, ähm, sagen wir es mal so, dass ich das ja natürlich dadurch, dass ich jetzt mit Steve einen Coach habe, ähm, ja, in Absprache mit ihm sozusagen tue. Ähm, aber da auch ein bisschen auf seine Vorgaben entsprechend ähm, ja, eingehe oder diese für auch für recht sinnig halte. Ähm, großer Unterschied zu vorigen Minicuts gibt es eigentlich nicht. Ich würde sagen, das Kaloriendefizit ist noch mal einen Ticken höher angesetzt, als ich es vielleicht in vergangenen Minicuts selber mir verordnet hätte. Das heißt, ich habe ja jetzt 2000 bis 2100 Kalorien. Und hatte halt vorher entsprechend einen Kalorienüberschuss von 3.500 bis 3.600 Kalorien. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr als 1% pro Woche verlieren können. Also doch im ja, höheren Bereich auch für den Minicut das Defizit angesetzt. Das ist vielleicht noch so ein bisschen anders, als ich es in den vergangenen Minicuts gefahren hätte. Da war ich, glaube ich wahrscheinlich immer so... Wenn ich recht überlege, wahrscheinlich auch nicht so viel anders. Vielleicht 2.200, 2.300, sowas um den Dreh. Aber das sind auch immer andere Zeiten gewesen. Damals habe ich noch weniger am Schreibtisch gesessen und wahrscheinlich auch noch im Kalorienüberschuss mehr Kalorien gebraucht, als es heute der Fall ist. Und deswegen lassen sich solche Sachen auch immer schwer miteinander vergleichen. Das soweit einmal dazu. Dann die nächste Frage war, wie lange soll der mini -Cut bei 2000 Kalorien dauern? Ähm, lass mich mal schauen, wer das war. Ich habe hier die ganzen Screenshots offen, habe so die Fragen noch mal rausgeschrieben, damit ich es mir gleich notieren kann. Und jetzt finde ich es natürlich nicht. Ähm, ja, Schon wieder Optimierungsbedarf. Jedes Mal das Gleiche. Ähm, ich werde es vielleicht gleich finden. Also, wie lange soll der mini -Cut dauern. Bei 2000 Kalorien. Da, sporty shorty war das. Alles klar. Also der Minicat ähm, hat jetzt noch keine, äh, kein Enddatum bekommen. Wir werden nach drei Wochen ähm, einmal die Fotos äh, evaluieren und schauen, wo wir stehen, was runter ist ähm, und dann schauen wir weiter. Prinzipiell kann ich äh, relativ gut Körperfett verlieren. Also das ist eine Fähigkeit, die habe ich in meiner ähm, ja, früheren Trainingskarriere äh, relativ gut gelernt. Äh, Diäten konnte ich schon immer gut, Muskeln aufbauen. Ähm, ja, das soll jetzt zu meiner Expertise werden. Deswegen bin ich guter Dinge, dass der auch nicht ewig allzu lange dauert. Ich habe schon ein gutes, gute Menge an Körperfett angesammelt in den sechs Monaten. Aber ich denke mal, da wird auch schnell was runtergehen. Ich würde mal schätzen, vier, vier Wochen würde ich jetzt mal schätzen. Aber das ist äh, alles offen. Kommt halt auf den Fortschritt drauf an und wie sich das Ganze entsprechend entwickelt und was auch natürlich immer ähm, im Lebensumfeld passiert, ob das auch alles äh, gut umgesetzt werden kann. Ähm, das soweit dazu. Ähm, hatte ich noch mehr Minikat-Fragen? Ja. Äh, aus aktuellem Anlass, Minik hat ein Drittel, sogar zwei Drittel des Volumens reduzieren, Sinnig? Fragezeichen. Auch so eine Frage, also eine sehr, sehr, sehr gute Frage äh, bezüglich des Trainingsvolumens. Äh, das hat der Herr Albatros gefragt. Also ich würde im Minikat definitiv das Trainingsvolumen reduzieren in dem Sinne, dass ähm, man entsprechend ähm, ja, in diesem, im adaptiven Fenster, ja, im, im, im MAV, wenn man jetzt mal die volume Landmarks heranzieht, dieses Fenster ist einfach kleiner. Das heißt, ich werde entsprechend ähm, zu Beginn eines Mesozyklus muss ich ähm, auf das minimal effektive Volumen, ja, mit dem muss ich starten, denn dieses ist nun ähm, beim Kaloriendefizit mein Erhaltungsvolumen, äh, Erhaltungs was ich benötige. Ja? Also das Erhaltungsvolumen ist dann sozusagen das, was ich im Überschuss äh, entsprechend an minimal effektiven Volumen anhäufen äh, musste. Also, das Fenster ist sozusagen schon mal, es wird halt kleiner, ja, also von, wenn man von oben nach unten schaut, denn auch nach oben hin kann man natürlich auch nicht mehr so, so viel Volumen regenerieren. Das heißt, das maximal regenerierbare Volumen, das MRV, fällt von oben auch ein bisschen Richtung ähm, MEV ab und dementsprechend ist dieses Fenster MEV bis MRV, was dann dieses adaptive Fenster ist, das verkleinert sich. Von oben geht es ein bisschen runter und von unten muss ich halt auch ein bisschen äh, weiter ja, oben starten. Ich hoffe, ich kann das im Podcast so ein bisschen erklären. Ist gar nicht so einfach, wenn man das nicht zeigen kann oder aufschreiben kann oder aufmalen kann. Und dementsprechend ja, ist das Trainingsvolumen definitiv reduziert weil man natürlich auch nicht so viel braucht nach oben hin. Also nach oben hin kann man halt nicht so viel machen, weil man es natürlich nicht regenerieren kann. Da fehlen die regenerierbaren die Regenerationskapazitäten. Ich muss aber natürlich ähm, aber dafür sorgen, dass ich mindestens so viel effektives Volumen anhäufe, dass es äh, genügend Anabole, Anabolen Stimulus gibt, um die Katabolen sozusagen zu kontern, auszumanövrieren oder zu übertrumpfen, wenn man so will. ja Also ich hoffe, das war ganz sinnig, wie ich das beschrieben habe. Das soweit einmal zu der kompletten Minicut-Geschichte. Das würde ich damit einmal abgehandelt haben. Dann eine weitere Frage. Im Deload soll man ja weiter im Überschuss bleiben. Ein Klammern wegen Regeneration. Überschuss geringer während des Zyklus? Kurz überlegen, ob ich die Frage richtig verstehe. Im Deload soll man ja weiter im Überschuss bleiben wegen Regeneration. Definitiv. Okay, Matze Koe hat das äh, gefragt. Also ich nehme die Frage mal so auf, dass man ja, äh, die Frage ist, im Deload soll man ja entsprechend weiter im Überschuss essen, um die Regeneration zu gewährleisten. Ähm, genau, und die Frage ist jetzt, ob dieser Überschuss geringer ausfallen soll, als er das vorher im äh, ja, normalen ja, anhäufenden Mesozyklus äh, gewesen ist. Und da ist eigentlich die Antwort so, dass äh, ich das so handhabe und das habe ich auch letztes Jahr zum ersten Mal auf dem Seminar in London, auf dem äh, Revive RP Seminar so gehört ähm, und äh, von Dr. Mike Isratel, und das finde ich auch eine sehr, sehr sinnige Vorgehensweise, und zwar folgende: dass man ähm, die ersten zwei bis drei Tage im Deload nach dem Overreaching, nachdem man das höchste Trainingsvolumen angehäuft hat, ähm, noch den normalen Kalorienüberschuss der letzten Trainingswoche beibehält, um halt diese entsprechenden äh, Trainingsstimuli noch mit genügend. Regeneration zu versorgen, damit wir halt auch noch adaptieren können. Und sobald diese, diese, ja, diese Reize entsprechend nicht mehr vorhanden sind aus der Overreaching-Woche, würde ich dann die letzten ja, vier Tage oder je nachdem, wie lange man halt regenerieren musste, die letzten vier Tage auf Erhaltungskalorien runterfahren im Deload, weil das für die Regeneration halt völlig ausreichend ist. Ja? Also die ersten zwei bis drei Tage den Kalorienüberschuss beibehalten und die letzten Tage des Deloads dann entsprechend einfach in den, ähm, in den in die, auf die Erhaltungskalorien wechseln. Das ist die äh, Antwort dazu und in dem Sinne äh, freue ich mich auch schon wieder auf das Wochenende, was jetzt vor mir liegt. Wenn ihr den Podcast hört, werde ich schon in London sein. Und es wird Sonntag sein und äh, ja, da, der Samstag ist schon vorüber. Kann ich jedem nur empfehlen, auf äh, Seminare zu fahren. Gerade dieses in London hat mir letztes Jahr enorm viele neue Impulse gegeben. Und dies war auch einer, den ich seitdem ähm, auch im Coaching so umsetze und jetzt selbst auch äh, ja, so verfolge und Steve das genauso handhabt. Das soweit dazu. Dann, Die nächste Frage. Kann man mit High-Protein Ernährung und Kaloriendefizit Muskeln aufbauen und Fett verlieren? Gefragt hat das Don Vigilio. Hört sich Italienisch an. Da kriege ich schon wieder Hunger. <lacht> Hunger kommt schon zurück. Drei Tage Minicarte und ich habe schon wieder Hunger. Äh, nein, Quatsch. Also, das äh, die, die Lieblings- oder die das, das Szenario, was wir am liebsten alle hätten? Ja, also High-Protein nicht, aber dass wir im Kaloriendefizit Muskeln aufbauen und Fett verlieren, also ich würde das mal in zwei Teile aufteilen, ähm, Kalorien, im Kaloriendefizit Muskeln aufbauen, Fett verlieren, wahrscheinlich äh, ja, funktionieren kann es, wird es auch funktionieren, denn beide Prozesse werden immer stattfinden, die Frage ist, welches, welches am Ende ähm, ja, des Zeitraumes ja, mehr, mehr davon sozusagen im Körper äh, vorwiegend vonstatten ginge, aber ähm, wahrscheinlich wird ähm, das nur klappen, dass die Annabolen-Prozesse im Kaloriendefizit trotzdem im, im, ja, im Vordergrund stehen, wenn die Trainingserfahrung halt sehr gering ist. Dann kann kann dieses kann das vonstatten gehen. In seltenen Fällen auch so eine, so eine Body Recomposition, also dass sich die Körperkomposition im positiven Maße auch in diesem Szenario ändert, auch eher selten, da müssen auch, auch viele, viele Faktoren zusammenkommen. Aber eher nicht. Das Thema, warum dann High-Protein in diese Frage mit reinkommt, das würde ja für mich implizieren, dass High-Protein dieses ermöglicht, weil es halt High-Protein ist und dann funktioniert das. Nein, würde ich definitiv mit Nein beantworten. Also es wird nicht gut funktionieren. High-Protein an sich mit einem Kalorienüberschuss kann funktionieren. Äh, sehe ich überhaupt jetzt nicht als enorm kontraproduktiv, solange äh, der Anteil an Kohlenhydraten halt nicht komplett runtergefahren wird oder zu, zu gering ist. Ähm, High-Protein müsste man halt immer definieren, aber ich glaube, äh, aktuell ist halt so alles, was über 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht geht, äh, sicherlich als High-Protein einzustufen. Ähm, und da bleiben je nachdem, was man halt an Bewegung hat, dennoch genügend Kohlenhydrate übrig um das Training entsprechend zu befeuern, um die Regeneration ähm, zu gewährleisten. Bloß wenn man diesen Approach hat, dann denke ich, sollte man oder muss man halt entsprechend ähm, das Carb-Timing, also die, die Kohlenhydrate ums Training herum, muss man dieses Thema halt deutlich ernster nehmen, als jemand, der den High-Carb-Low-Fat-Approach ähm, nimmt und halt deutlich mehr Kohlenhydrate konsumiert, der kann natürlich über den ganzen Tag verteilt mehr Kohlenhydrate essen. Wenn ich dann nur eine begrenzte Anzahl habe, weil ich halt deutlich mehr Protein esse, dann ähm, würde ich halt schauen, dass ich den Großteil dessen halt vor und nach dem Training konsumiere, was dann halt relevanter wird. Ähm, was mich dann wieder dazu bringen würde, dass meine Lebensqualität so ein bisschen sinkt, weil ich halt relativ viel in die Ohren habe im Alltag, rein aus meiner Präferenz heraus würde ich das nicht bevorzugen. Und ich sehe jetzt auch keinen Vor- oder Nachteil, in höheren, niedrigeren Proteinbereichen, sondern es ist auch wieder eine Frage dessen, was ich ähm, dafür Vorlieben habe, was ich gerne für Lebensmittel konsumiere. Ja, da richte ich mich auch immer gerne nach meinen Klienten. Ähm, es gibt halt Menschen, die essen sehr, sehr, sehr gerne proteinhaltige Lebensmittel und für die ist das ein Vorteil, weil sie einfach im Prozess ähm, ja, dem Ganzen besser folgen können und das besser umsetzen können und das äh, ja, auch mehr, mehr Freude daran haben. Und andere äh, stehen halt deutlich mehr auf äh, höhere Kohlenhydrate. Ähm, äh, Lebensmittel oder eine größere Menge an Kohlenhydraten. Und so einer bin ich halt auch. Ähm, nichtsdestotrotz ist mein Protein, meine Proteinaufnahme über die letzten Jahre auch wieder deutlich gestiegen. Ja? Das muss ich schon sagen. Ähm, das soweit dazu. Also auch ähm, ja, die Frage einmal abgehandelt. Dann mal ein bisschen was äh, out of the box, würde ich fast sagen. Gibt es Sportarten neben Bodybuilding, die du verfolgst, bzw. dich interessieren? Mm, gibt es definitiv? Äh, ich kann jetzt leider den Namen nicht sehen, der Person, die das gefragt hat. Ich bin richtig gut vorbereitet. Und ich habe mir auch schon wieder gar keine Timestamps gemacht. Ah, Alright, muss ich im Nachgang mir noch mal alles noch mal anhören. Kann ich mir den ganzen Quatsch, den ich hier erzähle, noch mal, noch mal geben. Ach Gott, Gottes, Gottes, Gottes Willen. Nein, also kommen wir zur Frage. Gibt es andere Sportarten, die ich weiter verfolge? Aktuell nein. Ich interessiere mich definitiv für andere Sportarten. Also ich habe, für die, die es nicht wissen, ich habe bis zum 16. Lebensjahr sehr, sehr intensiv Fußball gespielt hier in Hamburg, bei Victoria Hamburg. Für die Hamburger, die wird, denen werden das, wird das vielleicht was sagen, der Verein. Habe dann aufhören müssen aufgrund von Knieproblemen und weil ich auch weniger Lust hatte. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich heute Fußball interessiert, mich heute relativ Gar nicht mehr außer das wm EM, so ne? die standards guckt man sich an ähm, aber danach habe ich den basketball für mich empfunden also das war in meiner zeit war so streetball das thema drei gegen drei ähm, ja, auf dem freiplatz abhängen und so weiter und so fort Das war so die hip-hop zeit ähm, definitiv basketball hat mich enorm geprägt enorm äh, geflasht habe ich super gerne gespielt leider nie im verein aber ich habe ja unglaublich viel Zeit auf dem ähm, Basketballplatz verbracht. Und was auch viele nicht wissen, ich habe auch äh, zwischen dem ja, ich würde mal sagen 15. und 20. Lebensjahr äh, ganz, ganz viel ähm, ja, aggressive Inline-Skating betrieben. Stunt-Skating, ich weiß gar nicht, ob man das heute überhaupt noch kennt. Ähm, Rollerblading wo man halt Geländer runterrutscht, Dächer runterspringt und ähm, all so eine Stunts macht. Äh, habe ich auch enorm, enorm, enorm viel Zeit investiert, hat mir enorm Spaß gemacht. Das ist auch so eine so eine Sache, ein Sport, in dem man sich enorm ähm, ausleben kann. Bewegung selber erfinden kann, machen kann. Ähm, die meisten von euch werden es nicht kennen, also müsst ihr euch vorstellen, wie Skateboarden mit zwei Inline Skates am Fuß, mit Geländer runterrutschen und so weiter. Hat, hat einen großen Teil meines Lebens eingenommen. Und ab und zu gucke ich mir heute auch noch aktuelle Videos an äh, im Internet, wie die Jungs, was die Jungs heute für äh, Dinger da reißen auf der Straße. Äh, ja, für Skelett sicherlich nicht so gesund und deswegen würde ich es heute auch nicht mehr tun als Selbstständiger. Ich könnte es mir nicht erlauben, nochmal. Äh, auszufallen irgendwie. Ich habe halt hier auch in der Mittelhand, habe ich mir mal hier schön den Mittelhandknochen gebrochen. Für alle Leute, die es jetzt bei YouTube sehen, ähm, da ist auch immer noch eine Platte drin, Schrauben drin. Ähm, das war so mit 18 roundabout. Ähm, da habe ich dann auch ein Krafttraining angefangen. Ist jetzt komplett verknöchert, das heißt, man kann äh, diese Platte auch nicht mehr sehen. das ist komplett Knochen drüber gewachsen. Das heißt, deswegen ist sie dann auch nicht rausgegangen, weil in der Zeit habe ich dann mit dem Krafttraining angefangen, habe sie dann nicht rausnehmen lassen, weil man die Knochen wieder hätte zertrümmern müssen. Ähm, ja, mal so völlig ausgeholt. Also Basketball würde ich mir heute gerne noch anschauen. NBA finde ich immer noch saugeil, aber ich habe einfach keine Zeit, leider mir das entsprechend hier anzugucken. Sehr, sehr schade drum. Ähm, ja, wenn ich in den Staaten bin, schauen wir immer mal, ob wir irgendwie ein NBA-Game live sehen können. Auch eine super geile Erfahrung war jetzt einmal vor zwei, drei Jahren in Miami bei einem Spiel Miami Heat. Hammergeil. Also kann ich jedem nur empfehlen. Ja, Basketball. Würde ich so sagen. So, das einmal dazu. Beste App für Trainingsfortschritte. Wer hat das gefragt? Mr. Philipp Z-J-C, -Z nicht Y. Mr. Philipp. Irgendwie so. Ähm, vielen Dank. Du hast mir auch zwei relativ lange Sprachnachrichten, Sprachnachrichten bei Instagram Direct geschickt. Ich habe mir die auch angehört ähm, und wollte darauf schon antworten, habe dann aber in dem Moment ähm, auf einen Klienten gewartet beim Personal Training und habe es dann natürlich wieder vergessen, dann darauf zu antworten. Aber ähm, ja, der Nette hat mir super viel Feedback gegeben, auch dass ich nicht unbedingt vielleicht hier ähm, die ganze Zeit Timestamps eintippen sollte. Und er hatte mich da auch ganz explizit gefragt, welche App er für Trainingsfortschritte nutzen kann, sollte, äh, inklusive Trainingsvolumen, Workload etc. Ähm, und da habe ich in der Vergangenheit immer Gravitus, Gravitus genutzt. Die App kostet ein bisschen was pro Monat oder pro Jahr, aber dort kann man wirklich entsprechend auch Trainingsvolumen ähm, ja, tracken, auch äh, zurückgreifen auf einzelne Lifts, äh, Fortschritt und solche Geschichten. Die habe ich genutzt, bis ich dann halt, ähm, ja, meine eigenen Spreadsheets äh, benutzt habe, die ich äh, dann mit dem Online-Coaching immer weiter ausgereift habe. Ähm, ich benutze aktuell halt, äh, ja, die Spreadsheets, die ich von meinem Coach kriege, von, von Steve. Die sind nochmal deutlich anders als meine. Ähm, ja, also Gravitus ist aus meiner Sicht die beste App, die kostet ein bisschen was. Alle anderen habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel. Und wie gesagt, ansonsten, ähm, ja, meine Spreadsheets, da mal hier, äh, ja, shameless Plug äh, Werbung machen. Falls ihr Spreadsheets braucht oder vielleicht selber Coaches seid und Spreadsheets euch erstellen lassen wollt, da könnt ihr euch gerne an meinen äh, Spreadsheet... Äh, Ersteller wenn denn. Glenn heißt der gute Mann, der meine Spreadsheets verwaltet, immer updatet und äh, da bald auch ein Update macht auf die 2.0, 3.0, eigentlich 3.0 schon also wenn ihr da Interesse dran habt, guckt in die Beschreibung, da werde ich seine Mail ähm, verlinken ähm, sollte das von Interesse sein so, genug der Werbung Besendung abgestellt. <lacht> so, nächste Frage. Wie passe ich die Kalorien im Balk an, wenn ich ungeplant mehr Schritte gehe als sonst? Verfolgst du da eine bestimmte Methode? Zum Beispiel 1000 Schritte gleich plus 100 Kalorien? Fragezeichen. Ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich... Ähm ja, die auch öfter bekomme. Ähm, Nochmal schauen. Lenny's Lifting Library hat die Frage gestellt. Also, ich habe da keine Methode und ich finde es auch prinzipiell nicht sinnig, wenn es nur eine tagesaktuelle Änderung ist. ja ähm, Das heißt, ich habe jetzt einen Tag mal 3.000, 4.000 Schritte mehr gemacht ähm, entsprechend dann würde ich, würde ich das nicht anpassen. Weil ich nicht glaube, dass... das Ja klar, wir machen mal einen Tag mehr Schritte, aber das wird sich aus meiner Sicht nicht zu enorm in so viel Kalorien mehr ja, auswirken. Ja, also sagen wir, 1000 Schritte sind sicherlich nicht ein adäquater Wert von ähm, Gegenwert von 100 Kalorien, die ich mehr verbrenne. Das glaube ich nicht. Also ich arbeite am liebsten so, ich habe ähm, entsprechend eine, eine Kalorienrange, die ich meinen Klienten vorgebe. Das heißt, sie sollen zum Beispiel im Bereich fallen von 3.300 bis 3.500. Und dann haben sie eine Range, in der sie sich bewegen können und in der sie auch auf solche Fluktuationen ein bisschen reagieren können. Ja, aber trotzdem sollten sie sich in dieser Range halt aufhalten. Aber jetzt nicht, wenn das jetzt, keine Ahnung, wir sind mal jetzt Städtetrip, und haben jetzt 10.000 Schritte mehr gemacht, sich trotzdem in dieser Range aufhalten, weil es sehr, sehr gut sein kann, dass am nächsten Tag der Körper autoregulativ ähm, entsprechend weniger Bewegung verordnet oder man nach zwei, drei Tagen dann auch deutlich weniger sich bewegt und sich das Ganze dann auf plus, minus Null wieder kompensiert. Und dieses extra mehr Essen, was man sich dann unter Umständen noch reinzwingt oder irgendwas ist, wo man sagt, ich muss jetzt die Kalorien reinkriegen, weil ich mich so viel bewegt habe, aus meiner Sicht nicht sinnig ist. Also ich würde mir halt immer eine Range lassen, von den Kalorien, in denen ich mich bewege und wenn ich mal einen Tag einen Ausreißer habe, bleib in dieser Range und schau, dass der Wochendurchschnitt stimmt, dass die ja, Rate an, an Gewicht, die du zulegen willst, halt eingehalten wird und wenn du dann merkst, ja, du bist bei Plus, Minus, Null geblieben oder darunter geblieben, was du haben wolltest, dann kann man in der Woche drauf ruhig nochmal, kann man das vielleicht ein bisschen kompensieren, aber auch das, das sind so Sachen, die sich ganz schwer messen lassen. Also da würde ich jetzt nicht zu, zu aktiv auf solche Sachen ähm, entsprechend eingehen. Eingehen? Ja, eingehen. So, dann nächste Frage. Da ist zweimal eine ähnliche Frage gekommen. Deine Top 5 Bücher, Training, Ernährung, Mindset, persönliche Entwicklung. Die Frage kam von Phil to Hill. Ist ein Klient von mir, wusste ich letztes Mal gar nicht. Die Frage hat er letztes Mal auch schon gestellt und ich habe sie äh, nicht beantworten können, weil sie eher weiter unten in den in der Story war. Also, Philipp, schöne Grüße an dich. Äh, diesmal, so will ich das haben, der Mann äh, gibt nicht auf, sondern stellt die Frage eigentlich gleich nochmal, hat er auch im Check-in glaube ich gesagt, letzte Woche oder diese Woche und dementsprechend will ich das auch beantworten und eine ähnliche Frage, Top 3 Bücher, Bodybuilding oder auch andere Themen oder ähnliches ähm, vom Charles. Charles Rufieux auf jeden Fall Charles, Coach Charles, ähm, ist auch im Team Revive Stronger, ist auch ähm, ein Coach von Steve und wir werden auch äh, zusammen in London ähm, die gleiche Wohnung bewohnen. Freue ich mich schon drauf. Charles, schöne Grüße an dich, auch treuer äh, Zuhörer des Podcasts ähm, und so entsprechend will ich die beiden Fragen mal in eine bringen. Es ähm, wird jetzt ein bisschen schwer, weil ich mir ja äh, vorher nicht wirklich Gedanken mache, was, wie ich diese ganzen Fragen hier beantworte, sondern einfach reinspringe. Puh, also, damit das hier nicht zu langweilig wird. Was habe ich zuletzt gelesen? Also, was mich enorm beeinflusst hat, war Why We Sleep von Matthew Walker. Ähm, das Buch habe ich auch unglaublich oft verschenkt zu Weihnachten und zu Neujahr. Bestimmt über 20 Mal habe ich das über Amazon an äh, Leute, an, auch an Klienten verschenkt. Ähm, Ganz, ganz wichtiges Buch, was mir enorm nochmal dieses Puzzleteil-Training in diesem ganzen Thema Bodybuilding, Muskelaufbau, Fettverlust, nochmal eine ganz andere Perspektive gegeben hat und jeder, der das Buch gelesen hat, wird de facto Schlaf ganz anders einordnen, anders damit umgehen und aus meiner Sicht auch enorm davon profitieren, nicht nur dem Sport, sondern auch kognitiv für alle anderen Ziele also Why We Sleep von Matthew Walker gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Ich glaube, das große Buch vom Schlaf, übersetzt ins Deutsche, gibt es das auch. Also kann ich nur empfehlen. Hat mich, glaube ich, letztes Jahr am meisten ähm, nochmal einen Input gegeben und dieses Puzzleteil Schlaf nochmal deutlich größer gemacht in dem Gesamtkontext. Ähm, ansonsten, ja wenn wir jetzt gerade beim Thema Minicut sind, also das Minicut Manual von ähm, Renaissance Periodization, kann ich empfehlen. Das Recovery-Book von denen, also allgemein alle RP-Releases sind sehr, sehr, sehr lesenswert, wenn es jetzt um das Thema Bodybuilding, ähm, maximale Hypertrophie geht. Alle Bücher, die ich von denen gelesen habe, und das sind jetzt, glaube ich, schon weiß nicht vier oder fünf, haben mir enorm weitergeholfen und haben mir enorm nochmal äh, Input gegeben, auch wenn vieles nicht ganz neu war, aber ja, also alle RP-Releases kann ich nur empfehlen. Jetzt auch wieder einen Hinblick auf das Wochenende. Ich freue mich riesig drauf. Gibt immer so geilen Input. Ähm, das würde ich nochmal geben. Und wenn es jetzt mal abgesehen ist von diesem Thema Bodybuilding, dann definitiv eine neue Erde. Eckart Tolle kann ich definitiv empfehlen. Wird jedem helfen. Ähm, wie soll ich sagen? Ja, das Leben und andere Menschen ja, anders einzuordnen, anders ja, man wird alles anders sehen. Man wird alles ein bisschen, uh, es wird alles ein bisschen relativiert hinter dem uh, mit dem, uh, hinter dem, hinter der Thematik Ego. Naja, also dazu würde ich einfach empfehlen, sonst uh, die Episode mit uh, Theo Bartel euch nochmal reinzuziehen. Uh, Im Podcast. Sucht mal danach Theo Bartel. Da habe ich, haben wir auch über ganz viele Bücher entsprechend äh, gesprochen. Ich glaube, wie habe ich die Episode genannt? The Mindful Lifter, die natürlich auch im Gesamtkontext Bodybuilding hilfreich sein könnten. Und äh, ja, Eckart Tolle, Eine neue Erde, hat mehrere Bücher, aber das ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Habe ich auch schon, glaube ich, viermal als Hörbuch gehört oder so, immer mal wieder, um wieder da auf Stand zu kommen. Äh, ansonsten, Tipp von Theo damals war Ja zum Leben, sagen, von ähm, Viktor Frankl. Auch krasses Buch, ja, auch lesen, machen, auf jeden Fall. Wie viel habe ich jetzt? Vier, fünf, fünf Bücher, Training, Mindset, persönliche Entwicklung. Herr der Ringe habe ich enorm gefeiert früher als Jugendlicher. Sehr, sehr geile Bücher. Und sonst noch irgendwelche, was nennt man das denn? Nicht Belletristik, ich bin schon wieder völlig ab vom Schuss. Faserland. Faserland war auch ein sehr, sehr geiles Buch, was ich sehr, sehr früh in meiner Jugend, was heißt Jugend, gelesen habe. Ja, das man so alles kreuz und quer durcheinander. Ich habe hier sicherlich noch ganz, ganz viele andere Bücher stehen. Gary V. Ähm, ja, von Arnold. Die Biografie ist auch wahnsinnig gut äh, inspirierend. Ja, einfach, um das mal rauszuhauen. Dann eine weitere Frage. Entsprechend, ähm, aufgrund deiner Liebe zu den Staaten mal ans Auswandern gedacht? Das hat gefragt der Florian Wegner. Florian, äh, auch äh, immer fleißig hier am Kommentieren. Ähm, dem guten Herrn habe ich aus Amerika, glaube ich, auch Reeses Mini White Cups mitgebracht. Also check den mal bei Instagram aus. Der ist der äh, IAFOM Flexible Dieting. Gott und liebt halt Schokolade und so, sehr, sehr interessant. Ähm, aber zu der Frage, ob ich schon mal drüber nachgedacht habe, oder wir schon mal drüber nachgedacht haben, ja, kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Also Julia und ich sind ja, glaube ich, jetzt seit fünf, sechs Jahren sehr, sehr oft in die Staaten gewesen es hat uns auch immer sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und nach, in den ersten zwei Jahren hat es uns natürlich enorm gut gefallen, also sonst haben wir auch nicht so oft hingereist. Ähm, und man muss immer drüber nachdenken, die meisten reisen halt, wenn sie in die Staaten reisen, in die, in die Sunshine States. Entweder fliegen sie nach Kalifornien oder nach Florida. Oder vielleicht New York maximal noch. Ähm, ja, also da, wo das Leben nach außen immer gut scheint. Ja, und viel Reichtum ist und viel Fassade und alles scheint und gut aussieht. Ähm, wenn man dort leben will oder könnte, dann ist es sicherlich etwas, was man anstrebt, wo man sagt, dann würde ich gerne, dann würde ich gerne leben, definitiv. Äh, wenn man sich mit dem Thema aber befasst und die Lebenshaltungskosten sich mal real ausrechnet und man schaut, wie das ganze System da funktioniert mit der Krankenversicherung, etc. Ja, wir haben drüber nachgedacht, wir haben es aber wieder verworfen, ähm, weil man halt in Amerika enorm viel arbeiten muss, um in diesen beiden Bereichen überhaupt leben zu können. Also wirklich in den, in den Bereichen, wo man gerne lebt, ähm, in den Sunshine States, da muss man schon muss man schon viel arbeiten, weil man viel Geld verdienen muss. Und das ist dann wieder dieses Hamsterrad zwischen, ja, ich arbeite dann ohne Ende, ähm, kann mir dann zwar äh, spät am Abend vielleicht dann auch äh, ja, den Sonnenuntergang ähm, anschauen, und lebe vielleicht am Strand, aber ich habe nichts davon, weil ich einfach dafür so viel Arbeitskraft einsetzen muss. Und das äh, sehe ich mittlerweile eigentlich nicht mehr als sinnig an. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich mal, äh, wenn es sich ergeben würde und ähm, Julia und ich irg irgendwie hinkriegen könnten, dass wir in ähm, ja, Kalifornien leben könnten, äh, Santa Monica, irgendwo in der, Richt in der Nähe vom Goldstream in Venice, äh, klar. Das ist einfach Bodybuilding pur. Das ist, Kalifornien ist für mich der schönste Ort auf der Welt. Vom Klima, vom Licht, von der Luft, von Leuten ist es geil. Äh, ja, ist schon ein großer Traum. Ist auch noch ein Traum, der jetzt nicht äh, für immer weg ist. Aber es hat halt, man muss halt viel dafür zahlen. In, äh, mehreren, auf mehreren Ebenen sozusagen, nicht nur finanziell. Gut, das soweit dazu. Dann noch eine Frage. Progression im Krafttraining, aber kaum bis gar keine Gewichtszunahme. Ursachenfragezeichen. Wer hat das gefragt? El Kimo hat das gefragt. Da stellen sich mir erstmal ganz, ganz viele Fragen immer, wenn ich sowas sehe oder höre. Da wäre meine, mein erster Gedanke war, mir fehlt halt der Gesamtkontext, habe ich im letzten Podcast halt auch immer gesagt, man muss, müsste halt sehen, wie trainierst du, welche Bedingungen gibt es, Stressparameter und, 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 und. Aber das Erste, was mir in den Kopf kam, Progression im Krafttraining, aber kaum bis gar keine Gewichtszunahme. Die erste Frage ist halt, hast du eine reale Progression im Krafttraining? Also wirklich, ist das effizientes Trainingsvolumen, was du anhäufst? Oder könnte es sein, dass du vielleicht doch die ein oder andere Wiederholung oder den Gewichtsanstieg auf der Handel zu Kosten ähm, eines Form-Breakdowns ähm, in Kauf nimmst und dadurch auf dem Zettel vielleicht Progression hast, aber halt die Arbeit, die auf die Muskulatur kommt, nicht größer wird. Das wäre eine Sache. Dann und oder die Frage, ob du natürlich auch äh, genügend Kalorien entsprechend zur Verfügung stellst um ähm, diesen ja, höheren Reiz, wenn die Progression da ist, dann setzt du ja einen Stimulus, ja, der regeneriert werden muss. Und da musst du halt auch genügend äh, diese Regenerationskapazitäten bereitstellen, damit halt auch noch eine Adaption stattfinden kann, eine Anpassung, die dich dann zu weiterer Progression befähigt. Da halt dann kommt mir das nächste Thema in den Kopf, was halt auch ganz oft der Fall ist, wo wir jetzt bei dem Buch schon wieder waren, bekommst du genügend Schlaf hast du entsprechend ähm, ein, genügend, ein genügend großes Fenster an Schlafmöglichkeit, ähm, nachdem du ja, einschlafen, mal auf Klo gehen etc. abrechnest, auch acht Stunden Schlaf bekommst, um mal wieder diesen Richtwert reinzubringen, 8 Stunden. Ähm, kriegst du nur 7 Stunden im Schnitt oder mal 8 und dann mal 7 und dann mal 6 und im Schnitt sind es halt nur 7,2 oder so, dann guck, dass du deinen Schlaf noch optimierst ähm, Progression ist vielleicht da, aber du hast wieder die Regeneration nicht eingehalten. Das sind halt so die ersten Parameter, die mir im Kopf kommen. Und ähm, ob du, ähm, also Gewichtszunahme geht natürlich immer damit einher, dass du halt auch einen Kalorienüberschuss hast. Ja, jetzt rein vom... Äh, ja, progressiven Krafttraining und dann vielleicht bei plus-minus null essen oder was querfen, ja, wir fallen halt immer so tausend Sachen auf einmal ein, vielleicht nach Fitbit-Essen, immer nach täglichen Kalorien, auch so ein bisschen übereinstimmt mit der Frage zu ähm, ähm, ja, zu dem Anpassen an Kalorien bei mehr Schritten, ist halt auch oft nicht zielführend aus meiner Sicht, ganz, ganz oft. Ja, das soweit nochmal dazu. Und dann haben wir, ich gucke mal kurz auf die äh, Uhr, 37 Minuten, ähm, was haben wir jetzt, 19 Uhr, ich werde es auch heute, also ich habe ja gefragt, ob die gerne länger sein sollen, ähm, ich habe drei, viermal das Feedback gekriegt, ja gerne länger, ähm, Wird sich heute auch nicht machen lassen, weil ich äh, natürlich dadurch, dass ich Freitag schon nach London fliege, doch wieder ein bisschen viel auf dem Zettel habe, die ganze Woche wieder nur vier Tage ist, aber das will ich jetzt hier gar nicht ausführen. Ähm, was kann ich noch beantworten? Ähm, Teichmann Mark hat gefragt, schon den high protein Caramel pudding von Ermann probiert. Mark ist auch ein alter Klient von mir aus dem Personal Training. Mark, erstmal schöne Grüße. Habe ich schon probiert. Schmeckt geil. Kann man definitiv machen. Ist sehr, sehr lecker. Ähm, wird hin und wieder hier auch genutzt im Haushalt. Ähm, dann Kalorien anpassen nach einem Wettkampf. JMC Car C 93. Da ist auch ein massives Bild hinter, auf jeden Fall. Also, Thema Kalorien anpassen nach einem Wettkampf. Das fällt wieder in die Kategorie. Ähm Recovery Diet, Thema Recovery Diet haben wir auch schon des Öfteren im Podcast ähm, drüber geredet. Da vielleicht auch nochmal nach der Podcast-Episode mit ähm, Stefan Jägus suchen. Da haben wir das Thema auch sehr, sehr äh, groß und breit und in allen Facetten besprochen. Aber um es hier nochmal wiederzugeben: Also nach einem Bodybuilding-Wettkampf, ich kann das Bild jetzt schwer erkennen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Bodybuilding oder Mans Physik Wettkampf war, ist der Körperfettanteil einfach in einem Bereich und der, der nicht gesund ist, hormonell nicht und auch nicht von dem was man in Zukunft dann wahrscheinlich plant. Denn was will man nach einem äh, ja, bestandenen Wettkampf machen? Man möchte ja so schnell es geht wieder noch mehr Muskeln aufbauen. Ja? Man will ja sich selber schlagen beim nächsten Wettkampf, wann auch immer der sein soll. Und dementsprechend möchte man natürlich auch wieder in eine körperliche Konstitution kommen, in der mehr Muskulatur erstmal möglich ist. Und das sollte der Ausblick sein, den man nach einem Wettkampf hat. Das heißt, ähm, ja, da gibt es halt, eigentlich ist, ist die Recovery-Diet mittlerweile der Goldstandard nach einem Wettkampf. Was die Recovery-Diet ist, ist folgendes, dass man nach dem Wettkampf direkt danach ein deutlich höheres kalorien -Plus fährt, um halt möglichst schnell wieder einen Körperfettanteil zu erreichen, der hormonelle negative Adaption möglichst schnell wieder ja, ausbügelt und man wieder in einen hormonellen Bereich kommt, in dem man sich besser fühlt, in dem man ähm, ja wieder produktiv trainieren kann und dann auch irgendwann wieder produktiv Muskeln aufbauen kann. Und je schneller ich ähm, entsprechend zu diesem Körperfettanteil komme, ja, in dem ich mich besser fühle, desto schneller kann ich natürlich auch wieder in, in, ins Netto, ins, in die Nettohypertrophie kommen. Ja, und deswegen sollte man nach dem Wettkampf keine, ähm, nicht zu viel Zeit verstreichen lassen und nicht langsam die Kalorien anpassen. Das Schwierige daran ist natürlich für den Athleten, er muss seine Form loslassen. Er muss relativ schnell ähm, ja, dieses, dieses komp komplett shredded sein loslassen, wofür man ja jetzt so lange gearbeitet hat und wo man emotional dran hängt. Das ist sehr, 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 sehr schwer. Deswegen haben auch enorm viele Athleten Probleme damit. Entweder ja, hauen sie sich sofort alles rein, also nicht nur einen ähm, großen Überschuss, sondern ohne drüber nachzudenken alles und haben halt enorm schnell einen Rebound an Gewicht und wollen dann am liebsten schnell wieder in die Diät, was dann halt immer wieder so ein, ähm, ja, ein Loop ist, so ein Negativ-Loop, Teufelskreis ist und dann kommt man da relativ schwer wieder raus. Also meine Empfehlung wäre folgende, deutlich Höheres Kalorienplus, als man es normalerweise fahren würde. Bis man vom Körperfettanteil wieder in einen Bereich kommt, wo man merkt, ich fühle mich besser. Ich kann im Training wieder performen, im Training geht es bergauf. Ähm, aber ich habe immer noch eine sehr, 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 sehr gute Form. Ja? Also ich will jetzt nicht gleich auf 15% hoch vom Körperfettanteil. Wenn ich halt vorher vielleicht bei, äh, keine Ahnung, 5, 6, 7 war, dann will ich halt erstmal auf 10 vielleicht wieder zurück. Ja, oder vielleicht erstmal auf 8, je nachdem, womit sich der Athlet halt wohlfühlt Und von da aus kann ich dann langsam in den Aufbau weiter übergehen und dann wieder normal, einen normalen moderaten Kalorienüberschuss fahren. Ja, das ist der Sinn und Zweck einer Recovery-Diet, halt möglichst schnell so viel an Gewicht zu nehmen, dass ich trotzdem noch eine gute Ausgangslage habe, um danach noch weiter konsequent ja, Körpergewicht draufzupacken, auch immer ein bisschen mehr Körperfett, aber dann halt auch wirklich von der körperlichen Konstitution in einer Lage zu sein, in der ich halt ja, wieder performen kann und äh, ja auch wieder deutlich gesündere Biomarker äh, hervorbringe, hormonell äh, und von allen möglichen Bereichen halt, ne? auch von der Lebensqualität und dessen, was man sonst so machen will. Also, das äh, Thema Recovery Diet, wie gesagt, in der Episode mit ähm, dem Stefan Jegos, da sprechen wir dann auch mal deutlich, 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 deutlich äh, in to-deep drüber. Gut, ich glaube, damit möchte ich es heute dann auch wieder belassen. haben wir wieder 45 Minuten äh, voll gemacht. Ähm ja, danke für alle Fragen. Ich fand, das waren jetzt sehr, sehr gute Fragen, wo definitiv viele was mit anfangen können, bin ich mir relativ sicher. Ähm, oder auch ein bisschen Fortschritt rausziehen können. Äh, ich freue mich jedes Mal über euer Feedback. Auch hier nochmal gerne, ähm, wenn ihr den Podcast hört, Screenshot machen in eure Instagram-Story. Ich reposte das immer sehr, sehr gerne. freue mich über das Feedback eurerseits. Ähm, ansonsten ähm, freue ich mich auch über ein Rating bei iTunes etc. Ich bin da immer super schlecht drin, äh, überhaupt mal reinzugucken, wie der Podcast so läuft bei Spotify und so weiter und so fort. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, wenn ihr das hört, die Woche drauf ist dann schon die äh, internationale deutsche Meisterschaft der GmbF in Oldenburg. Dort werde ich auch zugegen sein. Vielleicht trifft man da auch den einen oder anderen. Und äh, ja, möchte mich damit bei euch für eure, ja, für eure Augen und Ohren, je nachdem, was ihr, wo ihr das gerade gehört habt, bedanken, dass ihr so lange durchgehalten habt. Äh, wenn ich wieder die eine oder andere Frage jetzt hier leider nicht berücksichtigen konnte, nicht böse sein, einfach nächstes Mal nochmal fragen. Wenn ich sie zweimal sehe, dann beantworte ich sie nächstes Mal auf jeden Fall. Ähm, ja, das war's von mir. Ich wünsche euch äh, nur das Beste und wir hören uns in der folgenden Podcast, in der nächsten Podcast-Episode wieder. Ciao, ciao.